1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是主播安飞。嗯，在上一期节目里啊，咱们主要讲述的是《文盲大历史的》的嗯又一个专栏啊，又一个不能叫做专栏是又一个嗯、呃、今年的重头戏是《百年一战回眸》啊。上一期讲咱们讲了第一章啊，是这个最后的和平。呃，那么在上一期节目里啊，咱们讲到说。呃，俾斯麦构建了一个非常复杂的一个欧洲大陆的一个体系，呃，主要就是两点：第一个是孤立法国，第二个是和英国保持友好，和嗯、呃、奥地利奥匈帝国和俄国嗯、呃、保持一个同盟的关系。那么在上期节目的最后，咱讲到在呃一八七八年的这个柏林会议上，呃，那么德。奥还有德俄之间的关系都出现了不同程度的裂痕，那么最后德国选择了和奥匈帝国进行一个结盟，和俄国呢签订了一个再保险的条约。那么咱们上期节目当中说了，俾斯麦的这个政策是一个非常复杂的一个政策，嗯，需要一个在外交上面非常敏锐的人去操作。那么在俾斯麦这个当。德国宰相的时候，这套体系运行的是非常好，但是有一个祸根儿啊。上期节目里咱说了，是因为他无法回避俄奥之间的这个矛盾。那么俾斯麦给出的答案就是选择了奥地利啊，但是呢不会和俄国尽可能的撕破脸。嗯，当时的皇帝呢是德皇威廉一世，呃，威廉一世对于这个俾斯麦的外交政策是一个比较。支持赞赏的态度。那么，为了维持这套体系，比斯麦给出的策略是：嗯，不去抢夺海外的殖民地，因为当时在海外殖民地比较多的两个国家，一个是英国，一个是法国。嗯，当然了，德法关系非常的差。那么，如果德国再去抢夺海外殖民地的话，英德之间的关系会出现一种的一定的裂痕，所以。俾斯麦是不去抢夺海外的殖民地，呃，一门心思发展自己国家的经济啊，发展自己的这个实力。那么当时的皇帝威廉一世是非常赞同这个策略的，呃，但是很不幸，呃，老皇帝威廉一世，嗯、呃，最终是家崩了啊，最终是家崩了。呃，在一八八八年的三月九日，威廉一世逝世,世。那么威廉一世逝世,世,世之后啊，他把皇位传给了斐特烈三世。啊，但是斐特烈三世啊在位时间非常短，哎，九十九天，不到一不到一百天，为什么呢？因为斐特烈三世啊患上了咽喉癌，哎，所以说，嗯，仅仅继位九十九天之后，就因咽喉癌逝世了。那么，在一八八八年的六月，这个威廉一世的孙子威廉二世继位成了。德意志第二帝国的皇帝，那么威廉二世是德意志第二帝国的一个末代皇帝，哎，因为随着一战的结束，对这个德意志第二帝国解体，威廉二世下台啊，那么，呃，他是德意志第二帝国的一个末位皇帝。从威廉二世这开始，整个欧洲的和平就开始着。嗯，不断的这个垮台啊，和平不再是欧洲的一个主流，因为威廉二世的一些措施导致的欧洲局势越发的紧张，也为第一次世界大战埋下了一个伏笔。那么，先说一下威廉二世，呃，威廉二世这个人呢，是这个威廉一世的这个长孙啊，他的父亲呢是刚才说的得了咽喉癌的这个斐特烈三世，他的母亲呢是维多利亚公主的一个这个。是维多利亚啊，公主啊，她的母亲是维多利亚公主，他们他是斐特烈三世和维多利亚公主的一个长子。那么他出生的时候啊，这个呃，因为一些这个先天的疾病，所以说啊，导致他的左臂啊看起来不如右臂这么的匀称，也就是说他两个胳膊这个不匀称，啊，就好比这个大龙的这个大小眼儿一样啊。那么为了这个弥补这个生理缺陷。所以说，这个威廉二世啊，自幼就接受这个军事训练，啊，然后骑马呀，等等。呃，为了掩饰，所以说他一般都是左臂啊拿着一把剑，哎，显得自己左臂很修长，哎，就像大龙总戴着一个有色眼镜，这是一样的。啊，那么在这个威廉二世，他的父亲就是这个腓特烈三世因病去世之后，嗯、呃，他继位。那么他曾经说过，是英国医生杀了我的父亲，因为什么呢？因为这个斐特烈三世啊，是最开始有疾病症状的时候啊，是被误诊了，没觉得这是咽喉癌，啊，没觉得被这是咽喉癌。但是呢，这个对于斐特烈这个呃儿子威廉来说，威廉二世来说，他觉得这是英国的这个庸医啊，杀死了父亲。呃，他自小啊。这个对于英德之间的关系啊，就非常的处于处于一种分裂的状态。为什么呢？她是维多利亚公主。这个维多利亚公主啊，是一个英国人啊，是一个英国人，是这个英国维多利亚女王和阿尔伯特亲王的这个长女。啊。她是被嫁到了这个德国，所以说从小在接受家庭教育的时候，这个。威廉呢？一方面有这个普鲁士这边的家庭教育，另一方面呢，还有这个呃英国这方面的教育。他既羡慕英国在海洋上的这种霸权，同时呢又这个推崇德意志啊普鲁士在这个陆地上的这种强权。所以说，他一直生活在一种非常矛盾的一个体系当中。因为咱看地图知道，德国它是一个大陆国家。他其实优先发展的就是这个，嗯，陆军。那么海军在俾斯麦当时是压制着发展的，因为俾斯麦觉得这个发展海军呢、啊，容易这个导致嗯、呃，对于英国关系的这个紧张。所以说他不发展海军。那么这个威廉呢，他非常向往着这个海军，啊，非常向往海军。嗯，我觉得这个跟他母亲的这个嗯教育啊有这个关系啊，就是一方面啊，先有这个普鲁士的教育观念啊，另一方面呢，嗯、呃，又是这种对海洋和自由的这种热情啊，所以说造成的这个威廉的这个执政观念非常的矛盾啊，非常的矛盾。那么在他上台之后，嗯。威廉二世尽管在上台之前，他和俾斯麦的关系非常好，但是上台之后，嗯，他对俾斯麦的一些维政的措施，他不是非常满意的。比方说，他在这个，呃，有一次这个讲话的时候啊，在一次讲话的时候，他这个带出了自己的观点。这个威廉二世说呀，俾斯麦推行的这个欧洲大陆政策十分狭隘，而今呢，我奉行的是世界政策。德国与世界的含义是一致的，因为各地都应体现德国的这个政策。而当时这个俾斯麦的回应就是：“你对非洲的蓝图啊，确实很美好，但是我对非洲的设想却基于欧洲，因为法国在右左边，俄国在右边，而我们在中间，这就是我的非洲蓝图。”哎，因为这个事儿啊，这这这两个人没少打架啊。那我们听一听。呃，他们是怎样进行打架的
0: ？我怎么就跟你说不明白？咱现在得低调，就淡着法国，别瞎折
2: 腾。你这不行，我们要把目光放到更长远的地方。我们要扩张，我们要构建一个伟大的新一代的帝国。欧洲
0: 就那么点地儿，你还扩
2: ？扩哪儿去？我小毛孩子，你还不如你爷爷。欧洲是小，世界大呀，别怕英国，咱们也发展海军，走向世界。到那时，德意志必将屹立于世界民族之林。啊，行行行下。差不多完了啊！好，个儿不大，你胆儿倒不小
0: 。我最后再劝您一次啊！我跟您说，从您爷开始，咱就只想做一个平凡的帝国，千万千万啊，别动英国
2: 。这可不行，让我别动英国！哎，你以前也没少动别的国家呀，是吧？哎，你动也就动了，关键动的还哪也不是哪，这不是二逼是什么？
0: 哎哎，你可降低层次了啊
2: ！对，我从今天开始不要脸了，你给我收拾东西，滚蛋！走就走
0: ，看玩
2: 意
1: 嗯，这段广播剧啊，是这个我根据他们两个这个争争吵啊，比斯麦和威亮是争吵所写出来的。呃，那么在这可以看出。嗯，这个威廉二世和俾斯麦在这个分歧上啊是非常的大的啊，是非常的大的。那么到最后啊，到最后是借助于这个呃德国社会的一个变革，呃，威廉二世呢解除了俾斯麦的这个呃宰相的这个职务啊，解除了俾斯麦宰相的这个职务。嗯，其实他们两个呀，就是，嗯，这个冲突啊，这是肯定要发生的。因为什么呢？因为德国啊，他正往这个帝国主义阶段、啊、进行这个过渡，它肯定会发生这种冲突啊，肯定会发生。那么，这个他把啊威廉二世把俾斯麦，嗯，这个从宰相的职位罢免掉啊。那么当时呢，大家可以去搜一下，有一张图片就是。呃，一张船，在一个船上啊，一个漫画，在一个船，在一条船上。嗯、呃，威廉二世呢，站在这个船的上层甲板。嗯，俾斯麦呢，从台阶走下来，啊，从台阶走下来。那么当时给出的标题是这个啊，领航员啊发生了这个变化啊，领航员发生了变化。呃，那么在这个威廉二世上台之后。呃，因为没有一个比斯麦这样的呃好手来辅佐他，因为什么呢？因为他选的这些人啊，呃，像什么这个呃霍尔维格呀、卡普里维呀，啊、呃，还有这个冯比洛呀等等这些人，他都是高级的公务员，他不是啊，在这个政坛上叱咤风云的这种老手。也没有比斯麦这种敏锐的这种呃政治眼光，所以说呢，它就导致在德国对于处理外交政策上非常的不理性也不理智，这也是导致德国没有办法在维持比斯麦所创造的这个体系中啊、呃、所维持这个体系，这也是导致了后来整个德国的形势的紧张啊。我我我举一个例子。就是说，这个，呃，一八九六年啊，一八九六年，这个，呃，德兰士瓦的这个总统啊，德兰德兰士瓦的这个总统，呃，这个德兰士瓦在哪儿呢？就是在这个非洲啊，现在的一个南非这边啊，然后呢，镇压了这个英国的这个远征军。那么，当时俾斯麦创造题是英德是友好，你在这个时候啊。你可以不说话，对吧？我不发声，或者说呢，嗯、呃，说一些无关痛痒的话啊。那么威廉二世呢，他用电报向德兰士瓦呀、啊、发了一个祝贺。哎，这这这这件事办的啊，你英德是友好的关系，你向英国的敌人发了一封贺电，那么你对这个英国的关系，这个嗯、呃，非常不好。所以说，当时英国人对这个事件表示非常的这个愤怒，啊，表示的非常的愤怒，而且在这个，嗯一九零八年啊，呃，他接受德国的这个报纸，这个，呃，《每日电讯报》的这个采访的时候，他本想着呀，这个宣扬德英友好，但是呢，他又不会太说话。他说什么呢？德国人并不喜欢英国人，还有法俄两国煽动德国干预第二次布尔战争，而且他还讲了一句：“这个你们这些英国人呐，这真是疯了。”哦，这句话当时根本连根本不敢发表啊，连他的这个这个这个底下的这个大臣们。都噤若寒蝉，因为什么？因为说的太过分了，啊，很容易引起外交的争端，而且非常不利于德国在欧洲的这种外交形式。啊，呃，而且呢，这个在外交上，哎，不仅仅是这么的嫩，啊，或者说这么的这个不会做人，他还什么呢？他还接受了这个，呃，十九世纪末马汉。啊，战略家马汉提出的这个海权论，啊，提出的这个海权论，就是说，呃，这个谁控制了海洋，谁就控制了这个世界。呃，在一八八九年，呃，一八八九年就是威廉二世刚上任的时候，他参加了这个英国海军皇家海军的阅兵式，他觉得这个德国的战舰呢，这个不行啊，这不行，所以说呢，他就开始准备要造造大船。而且他又接受了这个，非常同意马汉提出这个海权论，所以说，嗯，那么造大船的话，所以说他就决定要去造大船，造大船挑挑战的是谁啊？英国呀！当时欧洲包括世界最强大的海军就是英国皇家海军，啊，就是英国皇家海军。那么你造船计划的开始。啊，造船计划的开始实际上是挑战了英国皇家海军，甚至是英国的这个底线。那么，这对于英德关系来说是非常恶劣的一个事情。啊，这是一个非常恶劣的一个事情。那么，这个呃，性格的冲动，而且又去造这个海军啊，对于。德英之间的关系有了一个非常不好的一个发展，但是尽管如此，嗯、呃，因为德英两国的皇室啊，这个关系比较好，大家知道他的母亲是，呃，维多利亚女王的这个长女啊，所以说呢，呃，在皇室的一些葬礼上，比方说爱德华七世的葬礼啊，甚至一些喜事上啊，这个威廉啊，威廉二世还是能这个和。呃、嗯，英国的皇室啊，保持一个呃非常好的一个这个关系啊，保持一个非常好的关系。呃，那么尽管如此啊，皇皇室关系非常好，那、啊、皇室关系非常好，但是呢，这个呃和英国的这个裂痕呢，是造成了一个呃。和英国的这种关系出现了一个不可挽回的一个裂痕啊，不可挽回的一个裂痕。那么，在一八九二年，这个法俄啊开始联手，啊，法俄开始联手。呃，因为当时呢，这个法国呃非常的孤立，这个像俾斯麦弄的这些政策一圈啊，啊一,一圈然后这个呃没朋友啊。而当时呢，这个俄国呢，因为这个柏林会议和德国之间的关系呢也急转直下，所以说朋友呃、啊、敌人的敌人那就是朋友，所以说呢，他们两个国家呢就走得越来越近。呃，当时法国给俄国的建议就是说呢，一旦就是法德爆发冲突，希望俄国啊在这个东线牵制一下德国。那么这个、呃、沙俄给出的意见就是呢。嗯，就是我牵制、啊、可以，但是呢，我这个兵力啊没有办法快速的运到前线，因为它是一个农奴制的国家，一个农业国，对吧？我工业化设施并不好。那么法国就说啊，我可以给你这个贷款啊，你修铁路。哎，结果两个国家是一拍即合。那么从九一八九二年开始，签订了一系列的这个合作的这个条款啊。那么，威廉二世对这些国际上的事务可以说是非常的不敏锐，他没有觉察到，就是说法俄联手的这个苗头。相反呢，还这个一意孤行，啊，还一意孤行，还就是觉得自己的这个政策啊，自己的政策是对的。嗯、呃，那么他就是，既然觉得自己政策是对的。那么就找了一个这个当时在德国军界非常有名的，呃、嗯，铁尔皮茨啊，海军上将铁尔皮茨。嗯，铁尔皮茨呢是一个非常有名的一个海军上将啊，非常有名的一个海军上将。他当时给这个呃、嗯、威廉二世啊提出的这个，当时他是海军元帅啊，德国首任的海军元帅。他当时给威廉二世提出的建议是：咱们要造船，而且还有一句名言。我们要大规模的扩充军事力量，迫使英国人让我们自由呼吸。哎呦，这个当时让英国这个媒体非常不能接受。呃，当时的这个英国的第一任海军大臣是这个未来非常有名的丘吉尔啊。丘吉尔当时说了：“德国为什么要拥有这么庞大的海军？德国要用海军与谁对抗？与谁较量？除了我们之外，他用海军对付谁呢？”啊，那当时德国到底造了多少呢？一八九八年，提尔皮茨提出了要造十九艘战列舰和其他三十艘轻重巡洋舰的造舰计划，而到了一九零零年，这个计划呢扩大了三十八艘战列舰和五十八艘巡洋舰，非常大的一个数量啊，非常大的一个数量。那么在造舰之后，这个德国也开始四处抢夺海外的殖民地，比方说。抢走了这个中国的胶州湾，啊，比方说还干涉了这个八国联军干涉中国的这个嗯军事行动。威廉二世试图利用海军的力量，哎，来扩大自己的这个影响，啊，扩大自己的影响。那么，而且在这个呃外交上啊，威廉二世在演讲上又犯了一系列的错误，比方说在德意志帝国成立二十五周年的集会上。这个威廉二世又讲了一段话，他说什么呢？德意志帝国要成为世界帝国，在地球遥远的地方，到处都应该居住着我们的同胞。德国的商品、德国的知识、德国人的勤奋要飘洋过海。当时的英法俄全惊了，他们觉得自己身边是一个火药桶啊。所以说，在一九零四年，这个英法达成了一个协议。啊，英法达成了一个协议。那么这个协议呢，就导致了在一战历史上非常重要的一个事情啊。一战之前非常重要的一个事情叫做摩洛哥危机。啊，在这个危机里面，就标志着英法联盟和英德的一个决裂。啊，那么摩洛哥危机是什么一回事呢？呃，摩洛哥危机啊，分为两次。呃，这是两次合在一起统称为摩洛哥危机。呃，那么在这两次摩洛哥危机当中。嗯，主要就是英国和德国之间外交政策的一个转变，因为咱们刚才提了，呃，威廉二世听取了海军元帅提尔皮茨的建议，开始大范围的大规模的去制造海军的舰船，而且去争夺海外的殖民地。那么，终于在一九零四年啊，一九零四年，呃，英法签订了一个这个。呃、嗯，协定这个协定主要说明什么呢？主要说的是英国承诺不干涉，呃，法国承诺不干涉英国在埃及的行动，而英国呢则承认摩洛哥是法国的势力范围。那么英德的这次，呃，英法的这次协定，损害了德国在摩洛哥的权益。呃，那么。德皇啊，德皇这个威廉二世造访了这个摩洛哥的城都，呃，城呃这个城市丹吉尔，呃，宣称还宣称德国要维护这个摩洛哥的这个独立啊，而且呢，呃，德国还把这个呃这件事情提交到了这个国际呃会议进行讨论。那么在这个国际会议上讨论的时候呢，结果这个德国呢只是。德国只有这个，呃，奥地利啊，来支持他的这个协定，支持他的主张。但是法国呢，得到英、俄、意大利、西班牙还有美国的这个支持，那、啊、还有美国的支持。嗯、呃，这次事件呢，呃，导致德国受到了这个非常大的一个孤立啊，德国非常大的一个孤立。那么。呃，尽管说在这次会议上，嗯，德国呢选择了认怂啊，呃，但是在摩洛哥的这个问题上呢，还埋下了一个伏笔啊，埋下了一个伏笔，就是第二次这个摩洛哥危机。那么在第二次摩洛哥危机的时候呢，这个法国在这个第一次摩洛哥危机之后。占领了乌基达，又在卡萨布兰卡登陆啊，卡萨巴很登陆。那么在1911 ，在一九一一年啊，这个摩洛哥的首都呢，爆发了这个反对法国的这个人民起义。那么，法国呢，就趁机以保护侨民为由啊，占领了很多城市。那么，德国呢，一看哟，法国占领那么多城市了啊，损害了我们的利益，就要求呢，把这个要求法国呀。割一部分非洲的领土给德国作为一个补偿，那么当时法国对于德国的这个嗯、呃、提议呢是置若罔闻啊，置若罔闻。那么这个七月一日啊，这个德皇啊威廉二世借口保护德国商人的这个权益。啊，派遣了一个战舰“豹号”前往了摩洛哥的这个港口阿加迪尔。啊，史学家呢把这次战争危机称为“这个豹的跳跃”。那么这一次等于说是挑战了英国的一个底线，因为英国是一个海洋上的强国。那么德国派了这个战舰去，实际上是彰显了德国的这个武力。那么对于英国来说，这个是非常，呃，非常不能够。这个接受的啊，非常不能够接受的。那么这次，这次导致了英国和关系变得甚为紧张啊，甚为紧张。而且英国根据英法协定开始支持了法国，啊，开始支持了法国。那么当时啊，当时英国的这个财政大臣，就是后来的英国的首相劳合乔治啊，发表了一个演说。呃，暗示英国可能会因为摩洛哥问题与德国进行战斗，而且呢，还相应的进行了海军的动员啊，相应进行了海军的动员。那么，尽管咱们之前说，啊，尽管咱们之前说德国开始呃造舰艇啊，呃造大船，但是呢，这个在总的这个船只的数量上。德国呢还是不如英国啊，基本上英国的海军数量是德国的两倍，啊，所以说这个要想真的发动战争，德国现在的实力也不行，啊，也不足，啊，所以说这个而且呢，呃，德国国内呢又爆发了一些小的一些经济危机，所以说德国只能选择呢退让。啊，与法国呢签署了一个谈判的一个协定，啊， 1一月4日啊，这个僵持了四个月之后，法德达成了一个协议，德国呢承认摩洛哥啊是法国的领土，而法国呢则给予了德国一部分这个法属刚果的领土呢作为一个补偿，啊，作为一个补偿，那么这两次，这两次这个摩洛哥危机。导致了英法英德从一个同盟的关系走向了一个呃不惜一战的啊一个对立的一个关系啊。当时的这个呃，老佛乔治有一句名言啊：屈服于德国换来的和平，对我们这样的大国来说是一种难以忍受的屈辱。啊，而当时在这个德国也开始了有这个反英国的一些言论，比方说，我们只有唯一的敌人，你们都知道，他蜷缩在灰色海峡的对面，满怀嫉妒啊，满怀愤恨。我们只有一个敌人，英国。其实最开始，德国在欧洲大陆上只有真正的一个敌人，就是法国，因为阿尔萨斯洛林的问题，还有普法战争的问题。那么，威廉二世。从造船，呃，两次摩洛哥危机，还有发表的这些不负责任的演讲上，把英国拉进了这个事情来，而且把英国推到了德国的对面。英法形成了一个联盟，而法俄又是一个联盟。那么，就我们我们就发现了英法俄一个三国协约啊，一个三国协约。那么，当然，呃，威二士。那、啊、威廉二世，呃，俄奥是一个同盟，那么他又拉拢了意大利。为什么拉拢了意大利呢？呃，因为意大利啊，在争夺非洲的殖民地的时候，和法国有一些细小的摩擦，所以说他拉拢了意大利，组成了一个三国同盟，而且呢，又拉拢了奥斯曼土耳其啊，拉拢了奥斯曼土耳其，呃，以便啊，控制着达达尼尔海峡啊，控制着。这个地中海的一部分的势力啊，控制地中海的一部分势力，那么，呃，从而形成了一个三国同盟啊、呃，形成了一个三国的同盟。那么从这开始，欧洲的形势就非常的紧张，两个大的军事集团啊、呃，两个大的军事集团开始了一个全面的对峙。只差一步，这个火药桶就马上就要会点燃，啊，马上就要会点燃。那么，针对这些紧张的形式，德、法开始相应的去制定他们的作战计划，啊，这就是两个非常有名的作战计划。法国叫第十七号作战计划，而德国的叫施里芬作战计划。那么，咱们分别来说一下这两个作战计划。嗯、呃，这两个作战计划呢，都是基于他自身啊自身的国家的这个需求，还有说他们自己国家的这个目的而进行一个制作的啊。那么先说说法国的这个第十七号作战计划，呃，因为在普法战争当中啊，法国遭受了失败，所以说最开始呢，法国的作战计划呢都是防御啊，都是防御，那么以防御呢为主啊，以防御为主。那么，而十七号进攻计，而十七号作战计划呢，是一个这个攻击的一个计划啊，攻击的一个计划。它是在这个一九一四年啊，这个嗯、呃，以法国的著名元帅霞飞啊制定的一个这个作战的一个计划。那么当时呢，在这个法国，因为这个。普法战争失败，所以说呢，它主要是修建了一些，呃，要塞，呃，比方说以这个，呃，阿尔卑斯山开始，直接修到了像贝尔福啊、凡尔登啊，伸展开来，而且在厄比纳尔和土尔之间呢，设计了一个缺口，是为了迎接敌人进入这个巨大的陷阱，而且在普法战争当中呢，这个法国学会利用交叉火力而进行这个歼灭。然后呢，凡尔登以北呢是这个卢森堡、比利时，还有这个阿登森林啊。这是法国最开始进入的是一个防御的一个作战计划。那么随着这个呃青年人的这个这个崛起，还有法国这个元帅啊这个更换，那么法国呢又开始了一个进攻的计划，而主要的目标呢就是夺回阿尔萨斯和洛林。那么，霞飞完成了一个这个叫第十七号作战计划，因为这是第十七个了。那么，该计划是怎么设定的呢？在这个德法边境上啊，配备五个集团军，呃，有七十九个野战师和后备师，还有十个骑骑兵师。一二集团军呢放在右翼，五集团军呢放在左翼，第三集团军呢部署在凡尔登地区，左右两翼连接在一起，然后第四集团军。放在第三集团军的背后，作为一个预备，预备役。那么直接呢是从这个呃阿尔萨斯和洛林从这个方向攻入德国啊，这是一个进攻型的一个作战计划。那么对于十七号作战计划来说，为什么会制定出来一个进攻型的计划呢？那么咱们就从这个三国协约啊这个形式来说，首先。法俄作为一个同盟的国家，德国被夹在了中间。那么，这是为迫使德国进行两线作战，所以说法国更改了自己的一个作战计划，先发制人。他指望着俄国从背后能牵制着德国和奥匈。那么，德国、俄国呢，在一九一零年也计划了这个嗯、呃、作战的计划。呃，它是分别在西线呢，是两条战线，一部分呢是对于德国的东普鲁士，还有一部分呢是这个对付这个奥匈啊，对付奥匈。那么英国呢，当时指望着利用强大的海军力量啊，强大的海军力量从这个海上啊封锁这个德国。那么呢，咱们就可以看一下当时这个协约国的优势。首先啊。英法俄的总兵力大，啊，主要是俄国贡献的兵力多，而且呢，海军占有绝对的优势，可以呢封锁德国和奥匈。但是什么呢？这个兵员的素质不行，啊，尤其是俄国的兵员素质不可以，啊，这个不行。而且呢，比较分散，这德法之间有海峡，而法俄呢也不接壤，啊，所以说没办法连成一片。嗯，这是它的劣势。啊，这是它的劣势。那么呢，它的优势主要就是说兵源充足，而且呢，这个可以海军力量强大，可以用来封锁啊。那么，所以说法国依据这样的一个形式更改了这个第十七号作战计划，呃，更改了制作出来一个十七号作战计划。当然，这个计划在实施起来，嗯、呃、非常的糟糕啊，非常的糟糕。那么在进攻的时候，遭到了德国的疯狂的反击啊！德国的疯狂反击，嗯，导致这个作战计划没有达成。而反观德国啊，他制定了一个非常有名的施里芬计划。那么，相对于三国协约的一个优势，三国同盟它的优势在于哪里呢？咱们先看一下，呃，德。在陆军的素质上，要比俄国要好啊，要比三国协约要好，因为当时德国拥有了欧洲最强大的陆军啊，强大的陆军，而且俄奥两国、德奥两国接壤，这个士兵啊易于协调啊，易于协调。嗯、啊呃，装备呢也非常的精良，领土呢都连成一片，兵员的调动比较灵活，但是因为他们都没有更多的海外殖民地。所以说，他们能支配的只有本国的资源，啊，只有本国的资源，呃，没有办法利用殖民地还有中立国的资源。所以说，德国拥有了强兵，三国同盟有着强兵，但是资源少。而这个俄、奥，呃，而这个英法，啊，英法组成的这个协约，尽管上兵员的素质上不如德国，不如奥匈。那么他们拥有的资源更加的丰富，可以进行一个长期的作战。所以说，相对于这个协约国的计划，德国必须采用一个速战速决的计划。那么这个计划就是闻名于世的史里芬计划啊，史里芬计划。那么在一战之前，这个史里芬计划已经做出了一个这个呃。非常完整的一个方案。这个计划的实行人呢是史蒂芬啊，是史蒂芬。这个史蒂芬呢是这个呃毛呃这个毛毛奇的继任者瓦德西的下一代统帅部的继承人啊，总参谋长嘛。第一开始是老毛奇，然后呢是瓦德西，呃，第三任是这个史蒂芬啊，第三任是史蒂芬。那么，施里芬在辅佐老毛奇与瓦德西的时候呢，就对法国和俄国呢，尽力了一个进行了一个研究。呃，虽然普法战争当中法国丢掉了阿尔萨斯和洛林，但是法国的这个精锐部队的有生力量并没有被德国的削弱啊，并没有被打败，所以说这个陆军依然是法国啊，非常的强大。那么。俄罗斯呢？这个俄国虽然这个部队非常多，像刚才说了，但是装备呢非常的这个落后，而且呢这个铁路网也非常的这个不发达，所以说呢要想从集结到前线非常的漫长这个时间，所以说在连这个呃研究了双方的力量对比之后，这个施里芬呢产生了一个大胆的设想，就是什么呢？德国。铁路网非常的发达，而且兵员的素质非常高。那么德国的兵力能够进行迅速的一个动员，那么动员起来之后，可以先击败法国。啊，就是说以优质优势兵力击败法国，然后掉头为头去对抗俄国。因为施里芬当时判断，就说以俄国这个落后的这个、呃、动员体制，还有这个铁路计划。他觉得得要六到八周的时间才能完成一个军事的一个集结，而当时呢，普鲁士有这个密集的这个铁路网，啊，完全有能力先行进行军事调动，并且打败了这个法国，然后再转回头去对抗俄国。实际上，施里芬计划的一个核心就是什么呢？时间差，啊，速战速决地打败法国，然后调转回头去再去打俄国。啊，他是这样的一个这个，呃，作战计划，这样的一个作战计划。那么呢，施里芬把这个第一份的方案进行了不断的这个完善，最终形成了一个在交给小毛旗的时候一个完整的一个作战计划。那么这个完整作战计划是怎么制定的呢？将德国的全部兵力分成两线，一部分是对付俄国的东线，还有一部分是对付法国的西线。其中西线部队七十九个师，而东线呢，设计了十个师和一些杂牌的地方武装。实际上，东西两方两个方向兵力的对呃这个比大概是一比八。那么西线呢，分成左右两翼，右翼部队六十八个师，左翼部队十一个师，比重差不多就是一比八。左翼部队呢，分配在凡尔登地带啊，凡尔登地带，这个地带呢。是这个法国对德国防御体系的一个重点啊，其他的部署在法德边境上，啊，就是做成一个防御的一个态势。那么德军的主力在哪？德军的主力在西线，而西线当中的右翼又是德军当中的主力当中的主力，啊，那么作战意图是什么？当施蒂芬计划打响的时候，啊，施蒂芬计划实行的时候，战争打响。东线德军呢，他的目标就是牵制住德军，呃，牵制住俄军，守住东普鲁士的边境。那么，西线德军的任务，右翼以凡尔登地区为轴心，向西南方向进行一个旋转，就是以一个逆时针的方向进行一个旋转，攻击欧洲的中立国比利时和荷兰，从比法的边境进入法国，横穿比利时的平原。那么，呃，这个凡尔登地区的这个守军，则是诱使法军进入德国，诱使法军进入德国。那么，为什么要诱使法军进入德国？要给右翼的德军创造一个包从背后包抄法军主力的机会啊，包抄法军的主力的机会。而左翼的任务，就是我刚才说的那十几个师的任务，是抵御。诱敌，并且抵御、坚持法军主力的攻击。为什么要进行一个逆时针的一个运动？因为施里芬看出来，法国在修建要塞的时候，这些大炮啊，只能是防御德国方向的攻击，他不能转过身来攻击自己。哎，当时法国没这么想。那么，法国军队越深入德国领土，德国军队。通过这种逆时针的旋转，就能从背后利用法国修建的这个攻势来攻击法军，啊，来攻击法军。那么，当时这个作战计划其实是一个非常大胆的作战计划，诱敌深入啊。这个不是每一个呃总参谋长都有这种魄力进行一种诱敌深入的这种作战计划，因为一旦这种作战计划没有实行好。那么，进入德国边德国境内的法军就会直取巴，就直取柏林，啊，直取柏林。当时是一婚作战计划要求，动员12天之后就要打开列日通道， 1 9日拿下布鲁塞尔， 2 2日就得进入法国， 3 1日达到提翁维尔和圣康定一线， 3 9日攻克巴黎。只右翼部队只有三十九天的时间，啊，只有三十九天的时间。那么，俄国呢？这会儿是要六到八周才能动员完毕。我三十九天打完了巴黎，整个部队东进啊，对付俄国，啊，对付俄国。那么，在这在这个逆时针旋转的时候，把法国的力量给它消灭掉，啊，把法国的力量消灭掉。那么。为什么要取到比利时？因为什么呢？你要不取到比利时的话，直接进攻法国会遇到这个碉堡啊，遇到这个碉堡非常不好，不好打。所以说，这个史蒂芬留下了一个非常令大胆的一个计划啊，非常大胆的一个计划。嗯、呃。但是呢，这个作战计划大家都知道，呃，最后是失败了啊，最后是失败了。那么后世的一些史学家啊，觉得这个计作战计划的失败，嗯、呃，不是施里芬计划不够好，而是呢，有这个他的继任者施里芬的继任者小毛奇对计划做出了一个修改。那么咱们先看一看这个小毛奇啊。是怎样修改这个作战计划的
2: ？我说毛啊，你这不行啊！法国这回的十七号作战计划。直接冲着咱们的要害就来了，这帮子老炮这是要把咱们的活路堵死啊！这万一守不住，咱们的右翼部队啊，不就被截扎啊？不是就被包围了吗？哈
0: 哈哈！哈主公只知其一，不知其二。法国这叫十面埋伏之计，微臣早有一计破之。名为“金猴探海”
2: 之计，你个老炮别提你那个金猴探海了啊！十年前的，老掉牙了。现在对方兵力多了去了，而且俄国修铁路了，那个军队呀，说扑过来就扑过来，咱惹得起吗？
0: 哈哈哈！主公只知其一，不知其二。我们的兵力虽然不可能凭空增加，但是可以进行调整、重新分配。以前咱们西线是一百八十万，现在降为一百四十万，多余的都放在东线。此为左拥右抱之计，足以填补金侯探海之计的缺陷
2: 。哎呦，西线少了四十万人呐，这可不行啊！哈哈哈哈。
0: 主公只知其一，不知其二。西线同样可以略作调整。咱们原来右翼上53个师，面对凡尔登构成的进攻中枢有10个师，而左翼只有9个师。不妨调整为左翼30万，中枢40万，右翼70万，共140万。嗯。
2: 确实像干的，那我们君臣就剑指巴黎喽
0: ！主公安坐，保证拿下
1: 巴黎！哈哈哈哈哈哈！这帮玩意儿把我的计划全给玩坏了，右翼的七十万恐怕远远不够啊！这个广播剧里，咱们能看到这个当时小毛奇对于作战计划做出了一定程度上的修改。呃，对于这个修改啊，史学家一直持不同的意见。有的人说这次修改导致了整个史蒂芬作战计划的失败。嗯、呃，还有人说呢，这次修改呢是不得已而为之。那么咱看一下战争爆发的时候，这个协约国还有同盟国的这个态势，就是因为有着法国贷款的援助。所以说，俄国的铁路网的建设要比施里芬制定计划的时候要快很多，啊，要快很多。那么，有了出众的铁路网，也就是说，俄国它能它的军队的动员速度就快很多，而且这个兵力也要比当时的人数也要多很多。所以说，小毛奇基于这个当时俄国的这个改变，对计划做出了一定程度上的修改，比方说。这个，因为当时德国有人口增加嘛，小毛棋用来增强了东线，那么这就是结果，西线的兵力减少了，这是第一个修改，增加了东线，修改减少了西线的兵力部署。原计划西线兵力是180万，现在呢变成了一百四万，啊，变成了一百四万，呃，而且，呃，在东西线的上，西线的兵力部署上也有一定的改变。有人说东线，你进行一个嗯兵力上的增加，我还可以这个理解，因为什么呢？因为这个东普鲁士嘛是德国的这个发祥之地。那好，关键是西线的兵力部署等于说是破坏了这个施里芬计划。嗯、呃，最开始的施里芬计划左右两翼是一比八啊，差不多一比八。那么小毛奇对于西线的部署是左翼三十万。中部四十万，右翼七十万，那么也就是说，左右的比变成了一比三，大概是一比三的一个比。那么右翼被减轻，实际上就是德国最主力中的主力部队被减少了。那么也就是说，攻坚能力和推进速度都不如史利芬计划预定的七十万的人，呃，预定的这个人数要多，而且它的速度肯定也不如史利芬计划所预计的。那么没有办法早先拿下巴黎，取得对法国作战的胜利，也就没有办法整个军队进行东进去对抗俄国，啊，去对抗俄国。那么关于这个计划，呃，明显是和史里芬的原意相符的，相相违背的。史里芬呢，在制定这个计划的时候，也是遭到人们的质疑，因为东线太少了，而且西线的左右两翼也不平等，结果。这个史蒂芬做了一个呃非常呃霸气的一个引用，他引用了斐特烈大帝的名言：“宁可牺牲一省，但在寻求胜利时绝不可分散兵力。”哎，这是史蒂芬计划的一个核心所在啊，核心所在。嗯、呃，但是经过小毛奇这么一改啊，小毛奇这么一改，这个兵力。被这个调整之后，那么德国的拳头，也就是右翼啊，西线的右翼，不如以往这么强大了。那么非常容易陷入到一个阵地战当中啊，阵地战当中。那么在这个新计划当中，而且对于左右两翼的一个任务部署，毛奇也进行了一个这个更改。最开始啊，右翼是一个主攻集团，那左翼呢？就是一个这个被动防御，甚至是诱敌深入的一个计划。哎，因为你法国军队进入的越多，防御力量也就越差。那么现在呢，变了，要求呢东呃要求左右两翼呢要同时进攻。哎，那么没有办法进行诱敌深入了，而这个法国的部队就更容易去堵住右翼的这个缺口。导致整个施里芬计划变味儿了，啊，在一九一三年的时候啊，施里芬曾经做出了一个这个叮嘱，就说什么呢？这个，呃，仗啊，这是一定要打的，啊，一定要打的，只要确保右翼强大就可以了，啊，只要确保右翼强大就可以了。但是呢，因为毛奇的这个修改。导致整个施里芬计划呢变了味儿，嗯、呃，没有依靠着施里芬计划拿下这场决定国家命运的一场战争啊，嗯、呃，对于毛奇的修改是优谁劣，这个史学家也没有一个明确的定义啊，史学家也没有明确的定义，啊、呃，呃，只能说这是毛奇啊，小毛奇根据当时的一个形势。做出的一个这个修改啊，做出了一个修改。那么，咱们从现在这个发生的结果上来看，这个修改啊，实际上是非常失败的啊，非常失败，没有取到预想当中的好的结果。那么，这个一战的爆发呀，原本大家都把目光放在了法英呃法德之间，哎，认为人会在他俩之间爆发，但是呢。事实呢恰恰相反，第一个呃是第一次世界大战导火索呢，反而发生在了巴尔干半岛。哎，为什么没有发生在法德，而发生在巴尔干半岛呢？咱们就说一说这个呃奥匈帝国啊，说一说这个奥匈帝国。那么奥匈帝国呢，我计划在最后一期节目当中，咱说一说它是非常有趣的地方。那么尽管呢英呃法德之间矛盾不可调解，但是当时奥匈帝国在南线上也做出了一些非常，呃强硬的举动，嗯、呃，因为这个奥匈帝国呀，当时它的发这个扩张方向只能是巴尔干半岛，所以说它一直对这个塞尔维亚啊、呃、蠢蠢欲动，蠢蠢欲动。那么在这个，呃。对于塞尔维亚的这个，呃，军事、军事的一种这个震慑当中呢，发生了一个一战的导火索的一个事件。什么事件呢？就是斐迪南大公遇刺事件。那么这个事件的前因后果又是什么呢？哎，咱们下期节目啊再说。啊，咱们这期节目呢就是这样，呃，想和我进行这个话题交流或者互动的，可以在咱们节目下方留言啊，并且呢，嗯、呃，也可以进入咱们的微信交流群当中，与主播们呢进行交流互动。咱们这期节目呢就这样，下期再见。
3: You、just don't want to hear your voice. When you call me up so often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware, 'cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.